0: Salut Catherine! Salut Marie! Est-ce que tu as déjà eu de la misère à t'habiller dans des magasins euh, straight size, ou on va dire des magasins ordinaires, pas taille plus?
1: Il fut un temps, oui, parce que euh, ça fait quand même un moment que j'habille. Euh, j'ai longtemps. Et un peu encore, j'habille la plus grande taille des vêtements, des, des magasins normaux, là, si on peut dire, au « straight size », fait que si J'ai... c'est comme le phénomène, si, si la plus grande taille ne me fait pas, généralement, il euh, n'y a rien qui me fait, mais euh, je ne suis pas taille plus, fait que je suis comme un peu la « in-between euh... ». Je, je bouge là-dedans, mais j'ai appris avec le temps à choisir euh, les boutiques, justement, qui, qui tenaient des tailles. Euh, Puisqu'on sait très bien qu'un extra-large dans une boutique, c'est pas la même chose que dans une autre boutique. Fait que j'ai appris à connaître où les extra-larges me font, et <rire> ça va beaucoup mieux depuis euh, quelques années.
0: Euh, mais toi, est-ce que tu as déjà eu de la misère à trouver des vêtements? Oui. Euh, Puis ça fait... Ça fait longtemps. Là. Tu sais, je me rappelle que même quand j'étais plus jeune au secondaire, j'allais dans certains magasins, puis à cause de ma shape, je rentrais pas, même dans les euh, morceaux les plus larges. Fait que j'avais trouvé mes boutiques, puis euh, depuis. 10-15 ans, euh, je dépasse la taille 16 là, dans la plupart des magasins, mmh. donc il faut que j'aille dans des boutiques qui ont des grandes tailles. Ça peut être des magasins aussi qui tiennent des tailles régulières, euh, H&M, Old Navy, euh, tout ça, mais il faut qu'il y ait des sections plus grandes tailles parce que sinon, ça je veux dire, euh, mmh. ça me fait un bourrelet à la taille ou euh, je ne suis pas capable d'attacher les boutons, ou tu sais. Fait que, ouais, je m'habille grande taille maintenant puis... Euh, c'est pas euh, c'est vraiment pas évident
1: Vous écoutez Entre deux eaux le balado où on nage entre la pâte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings
0: d'Entre deux eaux. On aborde donc la question de la grossophobie, mais en lien avec la mode, avec les vêtements. Euh, On va commencer en eau profonde. J'ai fait une entrevue avec euh, Sandra Munoz-Diaz, qui est euh, propriétaire de la boutique seconde main Malavintage, qui est une friperie euh, taille plus, que peut-être vous connaissez. Euh, Ensuite, ben, en Pâteau joueur, Catherine et moi, on va discuter, euh, on va revenir sur l'entrevue, puis on va discuter de notre relation avec la mode euh, par rapport à la taille de notre corps, puisque ça peut nous faire vivre de fitter ou non dans des vêtements, puis de trouver du linge dans lequel on est bien. Et en fin d'épisode, c'est le retour de la Minute en tabarnak!
1: Tu nous l'as mentionné dans le menu de l'épisode, tu as réalisé une entrevue avec l'influenceuse et fripeuse Sandra Munoz-Diaz. Yes! Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu avant qu'on l'écoute. Mm-hmm.
0: Ben oui, ça va me faire plaisir. Fait que Sandra a eu la gentillesse de me recevoir chez elle. Donc Sandra Munoz-Diaz, propriétaire de la friperie Taille Plus Mala Vintage. Qui est, euh, ben Sandra elle s'identifie comme une femme grosse, elle a aussi une présence sur Instagram, donc à la fois sa friperie et son compte perso, dans le fond, il est public, puis euh, elle met son corps en scène là, sur son compte. Donc dans l'entrevue, on va rentrer dans son histoire personnelle, euh, son rapport à son corps, euh, l'exploration de son style vestimentaire au cours de sa vie, puis pourquoi elle a eu envie de partir justement à sa friperie « Taille Plus ». Euh, on vous avertit que durant l'entrevue, il y est notamment question de troubles alimentaires, on parle de diète, puis on parle aussi d'expérience de grossophobie institutionnelle, notamment de la part de médecins. Alors, euh, ben c'est ça, vous êtes averti que ça fait partie là, de nos discussions. Et euh, comme je disais, Sandra m'a reçu chez elle et on était assise dans son salon sur euh, ses divans en cuir. Alors peut-être que des fois, vous allez entendre des bruits de peau sur du cuir <rire> en <rire> background. Puis c'était aussi un lendemain de tempête de neige, fait que des fois, il y a des déneigeuses qu'on entend dehors, mais ça devrait pas euh, vous empêcher là, euh, d'apprécier la qualité de la conversation. Alors, euh, on part ça, une entrevue euh, avec Sandra Munoz-Diaz, et j'ai commencé en lui demandant de se présenter. Euh, Donc,
2: euh, je m'appelle Sandra Jimena Munoz-Diaz, qui est mon nom complet, qui n'est pas tant entendu. Euh, Donc, je suis une... euh, une femme euh, cis-hétéro-ish, euh, euh, <rire> avec des tendances euh, pansexuelles, euh, euh, type plus, euh, qui dans le fond euh, a un compte Instagram, euh, je fais beaucoup de choses euh, j'aime beaucoup montrer un peu sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu de tendance exhibitionniste, T'es lié moi, euh, pour toi? plein de choses oui, <rire> <rire> donc que ça soit euh, sexuel, euh, ma vie tous les jours, les vêtements, la mode, le style, mm-hmm. um, puis j'ai une friperie taille plus également à la maison euh, actuellement.
0: Puis t'as utilisé le terme taille plus pour ouais. te présenter, est-ce? Ça je... Donc, ça fait partie des termes que t'es confortable pour te nommer. Est-ce qu'il y en a d'autres que t'es confortable ou d'autres que t'aimes pas? Euh,
2: j'aime beaucoup. Euh, en fait, je, je me décris souvent comme grosse. Euh, je suis maintenant une, une personne que euh, telle. Mm-hmm. Quand j'ai commencé il euh, y a quelques années, euh, j'étais encore euh, très grosse envers moi-même. Donc, j'étais encore en, en développement pour apprendre mon corps, puis trouver un peu d'acceptation. Euh, Donc, ça m'a pris, c'était un gros... Beaucoup d'années de, euh, de recherche, d'écoute, de, de lire, de rencontrer des gens qui avaient soit des blogs, beaucoup d'américaines en fait, que j'ai rencontrés, mm-hmm. moi, euh, parce que j'avais un blog aussi, Type Plus, il euh, y a beaucoup d'années. Euh, j'ai fripé beaucoup déjà, j'étais vraiment... Euh, tout, euh, tout ce qui est friperie, fait que j'ai trouvé la façon de m'acheter plus mais de 16 dans le temps, pour te dire d'extra-large, okay. 16, okay, okay, mettons. Okay. Euh... Puis t'es-tu confortable de dire quel temps t'habilles? Oui, t'habille oui meilleur? absolument. Euh, là, je suis rendue entre 20 et 22. Ça dépend vraiment de euh, de la boutique. Des fois, du déjeuner dans d'une extensible ou des choses mm-hmm. comme ça. Sinon, j'habille de 2X, de des fois du de 3X, dépendant mm-hmm. des, des grandeurs, parce que comme on le sait, les grandeurs sont très variables d'une boutique à l'autre. <rire> Donc, c'est, c'est pour, euh, ça ne veut pas dire grand-chose des fois. Mais, euh, mettons, si on regarde Connington additionnel, je porte de 2X, mm-hmm. euh, des fois 2X, de parce qu'il sont un petit peu plus grand. Euh, puis, dans les day-juniors, euh, j'habite du 3X. Donc, okay. tout so, euh, Fashion Novo, tout ce qui est fast fashion, un peu plus
0: jeune, junior, qu'on appelle, c'est du 3X. OK. Ouais. Je trouve impor- ben ça important si les personnes sont pas confortables c'est correct mais ouais. je trouve ça intéressant de euh, normaliser tu sais les 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 numéros tu sais de taille des les personnes. personnes aussi puis ouais puis, oui puis j'ai vu un TikTok hier qui était comme euh, allô je passe 240 voici ouais. de quoi j'ai l'air genre tu sais ouais. puis <rire> le... bien la fille est super belle mais tu sais dans le sens où comme on s'imagine, parce qu'on on est tellement dans une société grossophobe, que tu sais, en haut de 200. Oui, je sais que moi, quand j'ai dépassé le 200 livres, c'est comme un gros... Ça fait longtemps, là ouais. ça, mais c'était comme, oh my god, comme... Oui, moi, je me rappelle aussi, sais, ouais
2: fans, là, C'était vraiment... Comme, ouais, oh. C'était incroyable parce que j'étais encore dans une optique de perte de poids mais euh, j'étais sur so Weight Watchers, puis je me rappelle, j'avais dépassé ah. 200, puis j'essayais de me redescendre juste par le fait de ne plus être dans les 200 livres, puis pour mm-hmm. moi, c'était comme... Ouais, j'étais pas dans une belle <rire> yeah. dans un bel endroit, euh, euh, mentalement, euh, avec, euh, avec mon corps et
0: avec tout,
2: là. Mm-hmm.
0: Euh... OK. Puis avant de parler de ton, de ton rapport à, à ton poids ou à ta grosseur, moi, je veux savoir d'où vient ton intérêt pour la mode.
2: Ouh! <rire> Ça, c'est autant que j'ai mémoire, en fait. Euh, j'ai une machine à coude tatouée. Euh, c'est pas pour rien. Euh, ma grand-mère, elle m'a appris. Ma mère aussi. Euh, à le fond, je viens du Chili. Euh, je suis restée jusqu'à l'âge de 15 ans. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, on allait souvent voir mes grands-parents pour euh, les vacances d'été avec mes parents ou les vacances de Noël. Et puis souvent, euh, ma grand-mère, ben, elle cousait ou elle faisait des choses, ou elle montrait des choses qu'elle avait fait elle-même, que ce soit pour mes parents, ou pour m- ma mère quand elle était jeune, elle gardait des robes ou des choses qu'elle avait fait dans les années 70-80. Euh, donc elle cousait beaucoup, et elle prenait des patrons, c'était super euh, accessible. T'as acheté des tissus mon parchemin, mm-hmm. tu faisais des patrons, tu faisais des vêtements pour tes enfants. T'avais pas d'autre choix tant que ça, euh, quand t'avais pas beaucoup de sous. Fait que ma grand-mère, elle faisait beaucoup de vêtements elle-même. Puis ça m'a comme vraiment donné le goût. Moi, je coussais à la main, mais je faisais des, des habits pour mes Barbies, d'enfant <rire> C'était comme mes premiers jeux, c'était ça, j'avais des Barbies, puis je faisais des, des robes. Mon père il m'avait fait... Euh, un bois, un petit genre placard, puis j'avais des, des petits cintres, nice. puis j'avais des petits draps, c'était c'était vraiment cool, c'était comme qu'est-ce que j'aimais le plus en fait, faire des vêtements pour les barbies ou les poupées. Okay. Puis après ça, j'ai toujours aimé m'habiller, euh, j'avais une tante qui habite toujours en Norvège, puis elle m'a des vêtements, il y avait le H&M là-bas déjà, mmh. puis elle m'a des vêtements quand il y avait des soldes. Moi j'ai toujours été grosse en plus, fait que j'avais beaucoup de misère à m'habiller au Chili. Il y avait pas beaucoup de choix pour les enfants plus, euh, plus gros. Les grands sont plus petits également au Chili. Euh, donc, euh, depuis même l'adolescence, là, j'avais beaucoup de misère à m'habiller. Une chance qu'on est venu ici à 15 ans parce que je, j'étais rendue à m'habiller aux vêtements d'hommes, parce qu'il n'y avait pas de choix pour femmes après l'arche dans les boutiques normales comme
0: régulières. Puis quand t'es arrivé, puis là t'as pu commencer à t'habiller ici, Ouais. c'était... T'allais, t'allais où? Par
2: temps, je portais quoi, moi? J'avais un soluge, puis à un moment j'habitais chez, okay. chez nous. J'habitais à Longueuil, je ben, mes parents, euh, avec mes parents évidemment. Donc, moi je suis arrivée ici à 15 ans, puis j'avais déjà un look, je m'habillais moi. noir, je suis déjà comme colorée, euh, puis j'écoutais du rock un peu plus métal. Euh, fait que j'avais déjà un look différent un peu de mes amis latinas je suis arrivée ici, ouais. qui écoutaient du reggaeton ou du comme ça. j'étais comme déjà un peu différente. Euh, j'allais beaucoup, au... j'avais comme des vêtements, j'avais vraiment pas une belle estime de moi. En fait j'avais tout le temps avec vêtement. J'avais comme deux sweatshirts noirs je me rappelle encore, que j'avais acheté euh, un roots, puis sellers, au en Roots et au Sellers, pour achat alors, pour bruno puis j'avais des pantalons du soleil, j'avais beaucoup les rouler Dans le temps encore, je fais encore ça, mais j'ai roulé, puis je portais avec des Converse, tu sais. C'était comme mon loup de tous les jours, okay. là, pour aller à l'école. <rire> voilà. Mais pour m'habiller, j'avais un look, euh, c'était comme un peu plus punk dans le temps, parce que j'ai 35 ans, mm-hmm. puis j'étais comme... Dans le temps, j'avais... Euh... C'était one comme dans Charlotte là tu ouais. vois fait que c'était comme dans ces look là <rire> que j'avais comme tout en noir avec de, un peu de rose un peu de histoire imo no light genre un, un petit peu ouais puis aujourd'hui comment tu décrirais ton style ça dépend vraiment je te dirais de mon mood j'ai comme différents styles un peu mm. j'ai soit les côtés un petit peu plus euh, J'aime pas trop dire garçonnette parce que ça a peu vraiment des, 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 des connotations. Euh, que ce soit, pour moi, les, les vêtements devraient être unisex à la base, mmh, mmh. Euh, dans mon mental à moi. Dans le fond, ça, j'ai étudié en mode, pas dans ce là, dans mon parcours, mais j'ai étudié en design de mode. Euh, puis c'était dans les moments où que j'ai commencé à découvrir en plus taille plus. Euh, puis je commençais à être taille plus en tant que telle, mmh. vraiment. Tu sais, avoir de la misère à trouver des vêtements qui me fassent dans large puis Fait que... J'étais tailles vers le taille plus dans le temps, puis je faisais un peu plus mes, mes vêtements à moi-même, tu sais. Je faisais mes petites jupes, puis je portais avec des leggings, j'allais beaucoup au four, je sortais beaucoup dans des bars comme ça. Fait que je portais beaucoup un mix de friperie et qu'est-ce que je faisais moi-même. Ok. Parce que j'allais pas encore additionnel, parce que c'était encore comme trop le grand, les AX pour moi dans le ouais. temps. Il y avait pas de jeunes. Euh, dans les 2006-2007, il y avait pas encore de catégorie. C'est jamais que ça, je suis je J'ai trouvé, personnellement. Mmh, mmh. J'avais beaucoup de misère. Des fois, j'ai acheté des choses traditionnelles en rabais. Puis je l'ai, j'ai rentré, aussi j'ai
0: modifié. Mmh. Ah, mais c'est ouais. cool que t'as eu ce talent-là. Parce que moi, j'ai longtemps été dans cette gamme-là de in betweeny que ouais. Les plus grandes tailles, dans la plupart des magasins, c'était juste un peu trop serré. Mmh. Puis quand je rentrais dans les tailles plus, ben tu sais, les... les les mannequins sur lesquels les, les vêtements étaient faits étaient différents. Oui. Donc, euh, je, je flottais dedans. C'est un des peu. proportions vraiment
2: différentes. Ouais. Côté buste, côté hanche aussi. Quand tu vas dans le curvy, je suis ou mmh. Pennington. Fait que c'est vraiment pensé pour les courbes. Fait que quand tu es in between, comme tu dis, c'est pas, euh, c'est pas pensé pour nous en tant que tel. Ça dépend de nos formes aussi, là. Et quand t'as beaucoup,
0: pas beaucoup de poitrine, c'est comme pas
2: la même chose. Ou quand t'as beaucoup de J'avais pas
0: beaucoup de hanches, j'avais, ouais. comme j'ai toujours eu un ventre plus gros aussi. Mm-hmm. Fait qu'en tout cas. Ça achetait pas, mais <rire> tu coupes-tu encore beaucoup? Pas vraiment, non. Okay. <rire> malheureusement.
2: Manque de temps. Euh, manque de temps. Euh, c'est aussi parce que quand on. C'est comme n'importe quel talent qu'on laisse un peu de côté. Je sais que ça en prend beaucoup dessais erreurs avant de me rendre. Mm-hmm. Comme j'étais avant, euh, puis c'est ça, depuis l'école, j'ai pas vraiment cousu beaucoup. Euh, j'ai fini. Euh, 2009, 2000 J'ai commencé en 2008. Donc, 2011, j'ai fini mon CGP en dizaine de mode, puis j'ai pas vraiment cousu. J'ai cousu des belles choses, j'ai encore des gentillons, des choses que j'avais fait euh, dans la terre régulière, parce qu'il n'y avait pas de taille plus vraiment à mm-hmm. l'école. Là. mais... Euh, c'est sûr, c'est... Euh... Je me sentais pas beaucoup représentée non plus dans qu'est-ce que... Mm. C'est dans le marché du travail en mode, là. J'ai essayé, j'ai appliqué, j'ai travaillé un peu en mode, mais c'était pas... Euh... J'ai travaillé pour du taille plus, j'ai été mannequin aussi, taille plus, l'essayage, pendant beaucoup d'années. Euh, 7-8 ans. Ouais, j'ai, mm. ça. j'ai essayé des vêtements pour les compagnies, d'enfants le J'étais comme mannequin en X. Puis là, quand okay. je, je suis devenue euh, plus 20, ben j'ai dû laisser mon place à quelqu'un d'autre mmh. <rire> c'est comme ça mais euh, c'était cool ça aussi ça j'ai beaucoup mmh. aimé ça voilà. ça, a
0: faire, ça a dû faire changer ta relation à ton corps ça j'imagine
2: Plein de fois ou, oui euh,
0: beaucoup négativement, beaucoup
2: ouais. beaucoup parce que j'étais à l'endroit où ce qui est, euh, je trouve pas attirante. si j'avais pas ouais. Beaucoup de confiance en moi. Euh, puis, c'est ça. Euh, je crois que ça a beaucoup aidé. En fait, C'est ce qui m'a aidé aussi. Quand j'ai arrêté de vouloir perdre du poids, dans le fond, j'avais compris. Ça arrivait en même temps que j'ai fait euh, ma glande thyroïde, elle a comme quasiment lâché. Puis, j'avais un médecin à l'époque très glossophobe. Mmh. C'était un médecin de famille qui m'avait dit, euh, dans le fond, t'as juste arrêté de manger du pain, tu vas parler les 40 livres que t'as pris en deux mois. Puis, je sais comme, mais ça. Je suis sortie de là en pleurant, là. j'étais avec ma mère en plus, j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux faire, comme je comprends pas, mon corps il réagit d'une façon comme, C'est parce que j'ai fait beaucoup de diètes, je me suis beaucoup privée, j'ai beaucoup vraiment gagné mon corps, euh, puis j'étais tellement yo-yo que j'étais à un moment donné où mon corps il a comme lâché, ma de l'a thyroïde, a quasiment arrêté de fonctionner, puis j'avais pris 40 livres en genre deux mois, en mangeant rien parce que je prenais des diurétiques, puis je mangeais pas grand-chose. J'étais mmh. à l'école, là. je mangeais pas beaucoup. Euh, je suis pas mal sûre que j'avais des vitroglyphes d'inflammatoire non mmh. été. Mais euh, j'avais vu ce médecin-là, puis là j'étais comme, je plus capable. Moi, je cherchais un autre médecin, puis je tombais sur le médecin qui est aujourd'hui de famille, euh, qui est une femme grosse, mmh. euh, puis qui est non grossophobe euh, puis j'étais tellement comme chanceuse d'être tombée sur quelqu'un comme ça, euh, qui m'a vraiment dit, ben... T'as un problème de gland thyroïde. en plus tu as les oreilles polycystiques depuis que tu es très jeune euh, donc c'est ça va être à toi de travailler ton amour propre puis te dire que ça se peut que tu sois jamais capable de faire une taille plus petite que celle que tu en ce moment euh, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé parce que c'est elle qui m'a dit comme « il n'y a rien de mal à être gros, il faut que tu sors ça de ta tête ». Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais moi, avec les années, je crois que c'est ça qui, dans le fond elle, elle savait là, mais… C'est la première fois qu'on en est ça, ever Oui, parce que mes parents… Dans le fond, moi, je viens d'une famille que, au Chili, c'était dans les années 90, je crois qu'ici peut-être aussi il euh, y avait tout ce qui avait très santé par rapport aux enfants puis on commençait à voir tout ce qui est l'épidémie de l'obésité ouais. euh, fait que mes parents ils m'amenaient à des à des médecins puis dès que j'avais j'ai eu six ans je pense j'ai commencé à faire des diètes Ouf. mes parents ils m'ont mis sur des diètes quand j'étais très très jeune je n'avais pas le droit de manger la même chose que mon frère je me cachais pour manger fait que je pense que mes troubles alimentaires viennent de là euh, ma mauvaise image de moi aussi, fait que je pas de miroir, je ne me regardais pas dans le miroir quand j'avais genre 11, 12, 13 ans, là, je n'étais pas capable de me regarder dans le miroir, je m'habillais et je, je, je savais pas de, j'avais de l'âge, ouais. mais c'est un gros changement, fait que c'est ça, ça a commencé par là, j'avais 24 ans, quand mon médecin, ben, quand j'ai fait ma, mon problème, ma, je, je suis encore à prendre des, euh, des centraïdes, des okay. à des dans le fond. oui, oui, okay. oui, ouais, ouais, ouais. Mais ça se vit très bien. Il n'y a mm-hmm. pas de complications en tant mais... ouais. mm-hmm. C'est ça qui m'a comme à me dire, OK, si mais... j'avais déjà mon blog en plus. c'était mm-hmm. comme curvy, mais je n'étais pas taille plus assise mm-hmm. en tant que tel. Euh, Donc j'apprenais à aimer mes gros, b- mes gros, j'appelais aussi mon corps en tant que mm-hmm. tel. Euh, Mais j'avais quand même encore le besoin d'être une taille 18, puis rester une taille 18 parce que je faisais ce travail-là aussi, qui était une mannequin Et j'avais coup cette pression-là aussi. Je peux pas changer de grandeur en tant que telle. Euh, j'ai été pendant plusieurs années à la même Euh Puis dans le processus, j'ai appris à, à aimer mon corps, à reprendre une bonne habitude euh, plus saine, mettons, par rapport à l'image. Je projette l'image de mon corps à la bouffe. Euh, ça a pris beaucoup d'années, mais ça, j'ai travaillé toute seule. Euh, Puis aujourd'hui, ben, j'ai vraiment... <rire> vraiment une, je pourrais dire une relation plus avec avec ouais. mon image euh, l'image des autres euh, qu'est-ce que les autres y pensaient moi aussi tu, tu changes ta perception tu changes la perception des autres
0: euh, mm. ok puis que... tu peux-tu me tu peux-tu me donner une image mettons euh, un moment où est-ce que tu te rappelles que t'étais en paix avec ton corps tu sais quand c'était quand euh, c'était il y a combien de temps euh, il faisait c'était quoi la température dehors tu te rappelles-tu d'un moment où ce que tu t'es senti juste bien euh, plein de
2: fois dans le fond c'est que ça soit aller à la piscine aller au spa c'est ces moments là vraiment mais il y en a beaucoup tu je peux pas te dire si si y en a en particulier là dernièrement, je suis allée au spa c'est juste le fait de être bien, on se pose à l'aise à mon bikini. Parce que je porte des bikinis c'est un problème, je porte des bikinis, tout ce qu'on voit, m'a pas sur les côtés, puis on voit mes, mes grosses fesses. Puis j'ai pas de. Euh, j'ai beaucoup porté des string, Puis j'ai pas. J'ai. De ne plus avoir ces sentiments-là de regard des autres vers moi. Parce que même s'ils sont là, c'est comme un blocage que mm-hmm. je fais, <rire> je crois qui est bon pour moi, mais juste ça, je pense. Ouais, Léo, c'est pas Ouais, d'aller au spa la dernière fois, je me rappelle, je suis comme, je suis bien, c'est c'est, c'est bien, je suis, mmh. euh, ouais, je suis heureuse, c'est comme il y a pas de, il a plus de pression sur le de regard des autres envers moi-même que j'avais avant.
0: Mmh. La peur de à faire juger en fait. Puis là, ben parlons de Mala. Oui. Parce que <rire> c'est la raison principale pour laquelle je vais te parler aujourd'hui parce que je me rappelle plus comment. Euh... J'ai, j'étais comme rencontré entre guillemets, sur les médias sociaux. Mm-hmm. Ça fait une couple d'années que je viens euh, à tes ventes, mais d'où ça t'est venu, cette idée-là? Pourquoi tu l'as commencé? Puis c'est quoi les, les valeurs qui sous-tendent ta business, ouais. qui est encore un side gig, de ouais. ce que je comprends? Ah oui, absolument.
2: Puis ça fait plusieurs années puis ça, ça, ça reste à... Euh, comment on peut appeler ça, moi je dis que c'est mon hobby, mais ça l'est plus vraiment, là. c'est un job euh, que j'adore faire, mais tant que c'est quelque chose d'aussi le fun pour moi, comme aussi passionnant, mais je ne vois pas comment travailler. Puis mmh. euh, euh, quand j'ai travaillé, dans le fond, j'ai fini mon cégep des années mode. Je n'ai pas voulu rentrer tout de suite travailler dans un bureau de mode parce que la vie de bureau dans ma tête, ça m'allait pas du tout, c'est qui est toujours le cas, en fait. Donc, quand j'ai décidé de travailler en mode, il était passé deux trois ans là, que j'avais euh, que j'avais fait mon petit blog, j'avais fait d'autres choses, puis euh, je faisais essayer de maniquines en tête, plus comme je te disais. Euh, donc, en gardant mon euh, mon contrat de à taille plus j'ai été capable de rentrer dans une euh, dans un bureau de mode où ce que je travaillais comme malquin déjà puis les gens me connaissaient très bien donc j'ai fait trois ans là et j'ai travaillé dans le taille plus euh, donc j'ai fait ça puis je me suis rendu compte à quel point ben partout en fait à quel point on produit euh, vite mmh. des quantités exorbitantes euh, fait que ça avait touché beaucoup dans mes valeurs des fripeuses qui aiment pas genre la production de masse qui est contre, euh, tout ce qui est... Euh, c'est juste le côtés capitalistes de voir des vêtements se faire produire, des échantillons se faire jeter, des choses se faire jeter à la fin des années. Euh, toutes les... Dans le fond, tout ce qui est produit dans d'autres pays euh, qui ont pas les ressources pour, euh, pour sortir de la machine dans laquelle ils sont, dans le fond, euh, de la production de masse. Euh, J'aimais pas vraiment ces côtés-là. Puis, j'ai, j'ai, c'est pour ça, une des raisons pour laquelle je voulais pas aller dans mon bureau de main dans la base. Puis, j'ai comme, je vais l'essayer. Je vous en dessous. Je veux avoir un, un appartement à moi-même. Puis, si je, je, veux avoir une vie, si j'ai étudié pour une raison, là. Euh, fait que je suis allée là. Puis là, j'ai, en voyant, ben, des choses que je savais déjà, dans le fond, mais j'étais juste comme, non, c'est vraiment pas pour moi. Je me vois pas voir ici, ouais. à 50 ans, en train de encore faire, euh, c'est cet emploi-là qui est le fun, mais c'est pas créatif. Puis ça me permet pas vraiment de rejoindre mes valeurs en tant que telle. Alors, tu peu plus côté... Tu veux des valeur de base. Des bases, féministes <rire> de base. <boss, rire> euh, ouais. féministe, tu sais que c'est des ouais. femmes qui sont exploitées ouais. dans, <rire> dans la couture, dans tout ce qui est la production de masse. C'est souvent des femmes. Il euh, n'y a pas de bonnes conditions de travail. Euh, puis on est capable de faire de l'argent ici. Right, en exploitant ces pays-là. Ouais, c'est comme juste ridicule, là. Je suis comme, ok, ça marche. Ah. Ça, ça, ça marche pas. Euh, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autres options? Ben, euh, les secondes moyens. Fait que, je pense que c'est ça. C'est là que ça a commencé mon idée, en fait. Je vendais un peu déjà dans les dans les groupes Facebook de Vente échange, mes propres vêtements, moi. Euh, parce que j'étais en changement de taille aussi. Euh... Puis, j'étais une consommatrice aussi, beaucoup de vêtements, euh, que qui j'ai toujours aimé ça. Euh, puis, c'est un côté, euh, <rire> moi, le fun, parce que c'est, c'est, je, je suis quand même une grosse consommatrice, dans le temps, en tout cas, des vêtements euh, euh, fast fashion. Ben parce oui, que, là, ben, je veux dire, c'est, c'est
0: l'argument principal qu'on voit présentement ouais. euh, sur les médias sociaux, tu sais parce que c'est facile de l'extérieur <rire> de critiquer une personne grosse ouais. pour les achats qu'elle faits. Si t'as pas eu l'expérience de dire « Mais quand s'il y a rien qui me fait, sais ouais.
2: Moi, je m'en rappelle, c'était... Il y avait rien, il y avait rien, je trouvais pas rien. Puis, Follow 21 a commencé à vendre à HIP au Canada, puis c'est genre... J'ai, j'ai acheté, là, j'ai acheté plusieurs fois, là, je m'en rappelle. une carte regardé crédit dans le temps, j'en ai même plus en ce moment. Euh... Donc, euh, c'est ça. Je me suis dit, ça, ça se trouve rarement dans l'usager. C'est ça? Fait que... Qu'est-ce qui arrive à ces vêtements-là? Tu sais, je peux bien croire qu'on les passe un peu, on les vend dans des groupes de vie dressing euh, Puis ça, j'ai jasé avec d'autres personnes qui marchaient des vêtements, des amis, parce qu'elles ne pouvaient pas dans ces vidressing, dressing mais je me suis fait des amis, Je j'étais rendue admin, euh, puis entre autres Gabrielle, euh, Gabrielle Joséphine qui est une amie à, à moi. Euh, puis je m'avais dit, « Pourquoi tu partirais pour ça? Mmh. » je pense que c'est pas la seule qui me l'a dit en plus, mais je sais quand même, Non, je ferais pas ça. » Tu sais, je suis pas... J'avais déjà fait un cours de lancement d'entreprise il y a d'autres années avant ça, puis je sais comme quand... c'est pas pour moi. Tu sais, je suis pas assez genre... Je serais pas une bonne comptable, mettons. Là. Tu sais, je suis pas assez organisée dans la vie pour avoir le prix Mais je me suis dit, si je vais peu à peu... En ayant un autre emploi, peut-être, je vais comme, développer des skills, je vais être capable de... si je l'ai fait vraiment, je me suis fait un plan dans ma tête, mais vraiment à très long terme. Puis, so far, ça va très bien. J'ai commencé en 2018. Puis, c'est ça, j'ai été chez Maison Giselle, j'ai souloué euh, le week-end pendant peut-être deux ans, quelque juste comme ça, ou un an et quelques. OK. Ouais, ouais. ouais, ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu t'inssaies dans cette partie-ci? Euh, cette partie, dans le fond, j'ai rencontré... Euh, mon copain actuel avec qui j'habite en début de pandémie. OK? Puis j'avais plus, on faisait plus de ventes chez me disais à cause du COVID. Donc tout ça a chamboulé. Puis je sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme? Est-ce que je vends tout mon stock? Ou c'était mes choix-là? Ou euh, je peux pas me lancer là? en plein en ce moment. Ça marche pas avec la pandémie. Puis je sais pas quand que je vais pouvoir ouvrir. Fait que finalement, euh, j'ai tout ramené mon stock ici. Quand j'ai plus, il habitait déjà ici. Oui, okay. on avait une coloc dans le temps, dans le fond. Quand on s'est rencontrés, il avait une coloc qui habitait la chambre malade. Et c'est juste ces printemps que je viens d'avoir euh, la chambre. Okay. Je n'avais pas de chambre. Puis là, ça a donné en même temps ce que j'avais donné. J'avais dit à G1, Je lui ai que je partais. Ma coloc, euh, c'est ça. elle était supposée partir en juillet, mais elle est
0: partie avant. Fait que je suis rentrée
2: avant. Okay. Euh, j'ai pris la chambre avant.
0: Puis t'as dessus. Euh, tu sais, fait que là, t'avais un petit peu plus d'espace. Ouais. T'avais une manière de garder ton stock permanent. T'étais pas tout le temps en déménagement. Exactement. Parce que je pense que quand t'allais à Gisèle, t'apportais ton stock, tu repartais avec ton stock? Même. Non, dans
2: le fond, j'avais un placard. Okay. Parce que je rentrais les choses. Euh, mais où est-ce que je t'ai rendu? Le placard était trop petit pour mmh. les stocks que j'avais. Fait que c'était quand même assez compliqué. Il y avait beaucoup de roulements. Il y en a toujours autant. Euh, puis c'est ça, ça a euh, plus on me connaît un peu, plus on m'offre des dons aussi, euh, fait que ça grandit vraiment, puis ça me mm. permet de garder des prix quand même le fun, avantageux, puis pas trop cher comparé à, tu parce que je, je suis beaucoup de boutiques, mettons, sur Instagram et tout ça, qui ont d'autres prix un peu plus élevés, parce que c'est du vintage, poulet ouais, C'est encore
0: fait que... tellement <rire> pas cher. Moi, je capote à chaque ouais. fois que je viens ici, là, je comme... J'essaie, en tout cas, ouais,
2: de garder ça c'est accessible, parce que je sais c'est quoi, magasiner dans des friperies quand tu quand taille plus, là, juste de trouver quelque chose, c'est comme c'est comme excitant, mm-hmm. tu prends n'importe quoi que tu trouves, en tout cas, c'était mm-hmm. mon cas avant, euh, même aujourd'hui, des fois, puis je suis comme, c'est,
0: c'est, c'est pas ton style, là, mais t'as fait, ouais. mais tu
2: sais, ouais, fait que je sais que c'est le struggle de beaucoup de monde, puis on me le dit souvent, à chaque fois qu'une personne vient pour la première fois, ils sont excités d'avoir qu'il y a plein de choix, puis il y a plein de choses qui leur font qu'ils peuvent comme choisir mm-hmm. parmi des vêtements. Tu sais, c'est comme beau. Ça nous arrive pas souvent. C'est
0: vrai.
2: Fait que c'est ça. Ouais. Ça, ça sert bien euh, mm-hmm. une clientèle. Ouais, ouais. Je suis contente. Ouais. Non, c'est ouais. vraiment
0: excitant. C'est, ça. c'est C'est, c'est, si j'ai une manière de décrire qu'est-ce que c'est le marché chez Mala, si pour quelqu'un qui a jamais eu l'expérience là, c'est, c'est ça. Pour quelqu'un qui est Taille plus, euh, puis qui aime ouais. ça fouiller, mais ouais. pas genre, tu sais, mettons l'expérience que d'aller au village des valeurs, ben tu sais, tu vas dans tes tailles, mais tu sais, c'est ça, t'es limité à un rack. Pis ici, c'est comme tout, tu sais que potentiellement, presque tout peut te faire. Ouais. Là, c'est juste une question de trouver le style qui oui. fait, tu sais, fait que c'est comme, c'est autre chose, là, tu sais, c'est comme un luxe qu'on a jamais, tu sais, ouais. le luxe Exactement. du choix, là. Ouais. C'est ouais. vraiment trippant comme
2: expérience. Ouais. Ouais d'essayer dans le fond, moi c'est ça mon, ouais. euh, c'est que j'aime faire dans la vie là. même chez Renaissance, peu importe n'importe quel village mm-hmm. ou alors que je vais même si c'est pas ma grandeur, je le check je suis comme, on va essayer pareil ouais. mais euh, ouais il y a beaucoup de choix pour mm-hmm. ça chez mm-hmm. euh, ouais.
0: Puis euh, c'est quoi tes ambitions pour ton entreprise, t'aimerais ça vivre de ça? J'aimerais beaucoup ça oui, euh, mais
2: là avec la pandémie je suis un peu freinée euh, en fait quand j'étais, mettons, en 2019, là, euh, avant tout ça, euh, dans ma tête, c'était comme d'ici deux ans ou un an, je pourrais avoir un petit local, puis je pourrais avoir une boutique euh, temps plein, tu sais, 5 jours semaine, ça serait bien. Le reste du temps, je peux faire ma recherche, chercher mes dons, faire mon lavage, parce que je lave les vêtements avant, euh, sauf le cuir et les matières comme ça, un petit peu plus euh, difficiles à laver euh, à l'eau ou à la machine. Mais euh, les restes, ce qui est coton, euh, synthétique, je lave tout, euh, fait que c'est quand même comme quelques, quelques jours de, de processus, là, avant qu'un vêtement, euh, dès qu'il est reçu en don, que, jusqu'à ce qu'il soit mis euh, sur les racks. Euh, fait que j'aimerais beaucoup ça encore aujourd'hui, avoir euh, une vraie fruit, avoir un petit local. Ça serait cool mm. parce que chez moi, je suis comme pas tant là que j'aurais ça sur rendez-vous. Mais euh, c'est ça, sinon, sur Vinted en ce moment, c'est possible d'acheter. Mais je sais que c'est en hype en ce moment, Vinted. Donc mm. euh, je ne sais pas à quel point ça serait euh, à long terme. Je sais que c'est vraiment en euh, pandémie. C'est, mm. c'est le fun de pouvoir acheter en ligne. C'est ça, un jour. Mm. Oui, avoir un local puis faire ça en plein, c'est vraiment mon but là parce que euh, c'est ça. C'est, c'est, j'aimerais beaucoup ça. Puis, je sais que le besoin est là. Mmh. Puis, je souhaite que si ça sert vraiment un bon besoin, là. Euh, ouais. Puis, mmh. mes clients sont toujours là. C'est quand même cool, là. J'ai ouais. commencé avec juste mon cercle, de genre que je connaissais. Puis, ça a grandi quand euh, même beaucoup. Ouais, ça sert vraiment beaucoup de gens. Mmh. Mais je te souhaite, en tout cas, que ta
0: croissance continue. Merci. Puis... Euh... Peut-être en terminant, euh, j'aurais envie qu'on parle de ton art. Puis j'ai l'impression que ça s'inscrit dans ta démarche comme body positive. Absolument. Comme... Oui, peu.
2: absolument. Mais dans le fond, moi, j'ai, j'ai, j'ai c'est vrai que je fais pas mal de choses, mais en même temps, quand j'ai quitté mon bureau, je me suis dit j'aimerais ça faire de l'art. Je me donner le temps de f- de, de dessiner. Puis c'est quelqu'un que je fais encore aujourd'hui pas assez souvent pour moi. Tu sais, c'est comme mon self-care. Puis j'avais pris quelques... C'est même, je me rappelle quand je t'ai retourné, je me, parle tout ça, je me suis mis à faire des illustrations, j'en ai fait quelques-unes que je reproduis d'ailleurs, pas toutes, mais euh, avec ma love, ça prend beaucoup de temps dans ma, dans ma vie, fait que j'ai comme moins le temps d'illustrer, mmh. mais j'aime tellement ça, euh, puis oui, c'est comme, c'est un chemin de
0: de voir des corps différents un petit peu. Oui, puis tu pour l'autre. les gens qui ont jamais vu, c'est des corps euh, des corps plus gros, souvent avec sous-vêtements, en fait? Oui, c'est souvent sous-vêtements,
2: oui, en lingerie, euh, avec des petites poses, euh, puis des petits feuillages autour. Euh, ils ont pas de visage, parce que j'aime, j'aime ça qu'on puisse, comme tout le monde se voir là-dedans un peu. fait que je pas très de visage pour que ça soit comme tu puisses te reconnaître toi aussi. fait que euh, c'est ça. J'ai, j'ai beaucoup montré les corps de, ouais. des corps des femmes ou des personnes en euh, taille plus. Là. C'est important. J'en ai fait d'autres, mais ça, je ne les ai pas fait imprimer. C'est genre mes quatre là qui sont en vente euh, chez Le d'ailleurs. Il y en a. Mais ouais. euh, c'est, c'est important de se voir, tout simplement. C'est juste de, de se voir dans l'or. Là. C'est pour, ça n'arrive pas souvent. On en voit beaucoup plus. Sur Instagram, ouais. merci à Instagram pour ça, parce mm-hmm. que ça la représentation, que ce soit euh, des, fam- des personnes à sous-vêtements, euh, des personnes euh, avec des styles différents, euh, ouais. Ouais. juste la diversité, euh, que ce soit des genres, des styles euh, sexuels, euh, d'orientation, euh, des styles vestimentaires
0: aussi, c'est... Euh, mm-hmm. Oui, c'est vrai, pendant un bout, là, euh, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé, mais tu sais, mettons, si on se reporte, mettons, il y a 15 ans, le style euh, de fashion, qui était un peu le le, le mot-clic dans ce temps-là, c'était très girly. Oui. Puis moi, je l'en trouvais.
2: C'était hyper oh, féminin. Là-dedans. Oui, oui, oui. Tout ça ce que est hyper je hein. euh, Ouais, euh, Oui, pour moi aussi. Justement, mon blog s'appelait Fashion is the new black. Vous savez, Je l'ai trouvé bonne la là. Je m'habillais surtout en noir, un peu plus gosse, mais c'était quand même... Euh, c'était très... Euh... Stéréotypes très ouais. euh, hyper féminins, euh, ouais, 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 ouais. Puis j'ai toujours un problème hein, un petit peu avec ça, ah surtout euh, sur en tant que femme taille plus, là, le fait de devoir être hyper féminine pour montrer qu'on, qu'on prend soin de soi, c'est quand même ouais. euh, une idée qui revenait souvent dans le temps. Je pense qu'on est sorti d'être là ouais. et qu'on est capable de bien un peu comme on veut, tu sais, on ne voit pas là, mais moi je suis souvent sweatpants, looking, et gros t-shirt, mm-hmm. euh, l'été, je suis quand même, tu sais, quand on me beaucoup, je porte beaucoup de t-shirts, fait que l'été, c'est quand on me voit un petit peu plus d'une façon féminine si on veut là, mais sinon souvent, c'est, euh, ouais, je ne porte pas de maquillage mm-hmm. ou tu sais, des choses comme ça, que avant je mettais cette pression-là, puis je suis contente d'être sortie de cette pression, mm-hmm. de me mettre cette pression-là, que... Okay. Mm-hmm. Puis c'est comme tu dis, c'est Instagram. On voit un peu plus de ouais. diversité de ce côté-là. ben ouais. merci beaucoup, Sandra, merci pour ton toi. temps, pour ton accueil.
0: Merci,
2: merci. Merci à toi. Je suis très contente. Ah,
0: merci beaucoup.
2: Enchantée euh, aux auditeurs, à tout le monde. Merci <rire> de m'avoir invitée. Je suis vraiment... J'étais comme honorée, si on veut, oh. d'en faire partie. Je vous avais écouté aussi... Euh, ouais dans le passé,
1: puis j'ai comme « nice! Ouais. » yeah. c'est, c'est un cool podcast. Merci beaucoup. Merci. On est rendu en Pâte aux donc on va, euh, comme on disait tantôt, revenir sur l'entrevue puis sur des, des idées que ça nous a amenées. Euh, d'abord, Marie, je veux te dire merci, puis merci à Sandra aussi d'avoir euh, fait cette entrevue-là qui était... Euh, En tout cas, moi, j'ai tellement appris, c'était tellement généreux aussi de sa part. Je trouve qu'elle nous a parlé de son parcours, puis j'ai vraiment beaucoup appris sur elle. Tu sais, Sandra, moi, je la la suis, je suis la page de Mala aussi, tu sais, comme je suis sur les réseaux sociaux depuis quand même un moment, mais c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais euh, ce qui m'a frappée, c'est vraiment l'étendue de son expérience de ses expériences là, en lien avec la mode. T'sais. Je ne savais pas qu'elle avait étudié en mode. Je savais qu'elle avait été mannequin, mais on dirait que j'avais comme un peu oublié. Fait que, euh, elle a parlé de son blog Taille Plus. Elle a aussi parlé euh, du fait qu'elle avait longtemps fait de la couture. fait qu'elle avait soit fabriqué des vêtements ou altéré des vêtements. puis J'ai trouvé ça super le fun le... qu'elle raconte l'histoire euh, avec... Euh... T'sais, qu'elle avait appris ça avec sa grand-mère, puis tout ça, comme mm. l'héritage, la passation, moi, ça me touche tout le temps, là, la passation des, euh, des compétences comme la couture, là, d'une génération à l'autre, euh, puis pour finalement, évidemment, parler de sa boutique, là, puis de, 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 de tout son processus en lien avec ça, puis j'ai trouvé, euh, c'était un beau portrait, puis en même temps, elle a abordé tellement de, tellement de sujets, là, tu sais, là, on, on se demandait... On veut, sur lesquels mmh. on veut revenir parce qu'il y en a tellement, tu sais. On ne veut pas non plus répéter ce qui a été dit, là, mais j'ai vraiment apprécié l'entrevue. Merci
0: beaucoup. Non, mais ben, je suis contente que tu aies aimé. Puis, tu sais moi aussi, il y a plein de choses que j'ai appris. Comme je le disais dans l'entrevue, c'était la première fois qu'on s'assoyait pis, pour vraiment jaser ensemble mmh. parce qu'on s'échangeait quelques mots quand j'ai lâché les vêtements, mais c'était très chouette. Euh, je la remercie de, de cette senti aussi confortable avec moi pour me raconter tout ça, là, puis malgré le fil conducteur de la mode, on a comme ouvert plein de portes par rapport à des sujets connexes. Je suis vraiment très contente. Mais c'est cool, puis je me demandais justement pourquoi tu as eu le goût de parler à Sandra
1: spécifiquement et de ce thème-là, comme comment tu as choisi de parler à Sandra, puis
0: en lien avec le thème et tout? Bien, je pense que... L'idée m'est venue, tu sais, on cherchait des thèmes, on est toujours un peu en brainstorm continuel sur des des thèmes qu'on pourrait aborder, puis j'avais envie de traiter de grossophobie, mais euh, par la bande, tu sais, trouver un angle, puis je trouvais que celui des vêtements était -hmm. très intéressant, tu sais, de la mode, parce que justement, on peut aborder... euh, la grossophobie de l'industrie, on peut aborder la fast fashion, on peut aborder le style personnel à quelque part, l'identité de genre. Euh, et puis, dès que cette idée-là m'est venue en tête, c'est Sandra qui m'est apparue, comme en même mmh. temps, tu sais. Je trouvais que c'était vraiment la personne toute désignée pour nous parler. Euh, puis c'est ça, le fait qu'elle a un parcours intéressant, tu sais, du fait qu'elle a immigré ici plus jeune, euh, tu c'est ça qui est entrepreneur. C'était, il y avait vraiment comme quelque chose de particulier à son profil. Elle est plus qu'une influenceuse mode fat, tu sais. Tellement, là, puis c'est ça que son... L'entrevue puis son parcours, ça a vraiment mis ça en valeur. Parce
1: que, tu sais, je, je me doutais que c'était une personne euh, multifacette et avec euh, plein, plein de, de, d'expérience Mais, tu sais, c'est ça, le devoir. Puis de voir, comme, justement, de revenir sur ses études en mode. Puis tout ça, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé ça le fun aussi qu'elle parle de... Hum, parce que c'est, c'est un thème qui revient souvent, là, le fait que pendant pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, c'est quand même difficile de se trouver euh, des vêtements qu'on doit habiller euh, taille plus, puis les styles. Moi, je pense tout le temps au style euh, il y a quelques années, c'était comme la... Comment ils appelait ça? Là, la, l'espèce de robe... Over, ben, pas, over, euh, pas oversize, mais l'espèce de robe pin-up avec des poids, là. Mm. Que c'était comme le seul style pour les filles grosses uh-huh. euh, s'ils ne voulaient pas s'habiller avec le motif fleuri de chez euh, Je vais dire Addition L parce que moi c'est ça que je dis. mais <rire> <rire> je, je comprends que tout le monde dit additionnel.
0: <rire> que je suis seule dans ma gang. ouais c'est vrai, il y, y avait comme un style. Euh, ben, comme je l'ai dit un peu dans l'entrevue, tu sais, comme Frou frou ou pina up rétro ouais. euh, Puis si t'es pas à l'aise dans ces vêtements-là. Il y avait peu de choix et il y en a un peu plus, mais euh, reste que... euh, C'est ça, il y a bien des affaires. Puis, tu sais, je dis ça, peut-être que vous entendez un certain dédain dans ma voix, c'est moi, là. Tu sais, c'est pas... euh, Si vous aimez ça, porter des brillants, puis des, des, des crinolines, puis tout... Fine. Mais quand tu te sens pas bien dans ces vêtements-là, ben, euh, c'est comme un peu... Euh, c'est déprimant, tu sais. Puis, j'ai l'impression qu'il y avait comme... Il y a eu une époque où il y avait vraiment deux extrêmes. C'était soit, justement, les trucs hyper féminins ou des affaires pas de shape dans lesquelles tu disparais complètement, tu sais. Oui. Puis, à la limite, tu sais, c'est comme une robe lousse. OK? C'est le fun des ouais. fois, mais comme tu veux des fois varier des choses. Euh, mais c'est ça, ou ben non, des, des fois... Euh, pis ça, c'est, c'est plus une autre époque, mais ça se voit encore, peut-être plus du temps que ma mère s'habillait euh, dans les magasins. Euh, tu sais, mettons, quand j'étais ado, puis que je voyais ça à quoi ma mère avait accès comme vêtements parce que ma mère est aussi une personne grosse. Tu sais, des trucs avec des gros motifs, là, flyés, ou tu sais... Il ouais. y a un sketch du... Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est... Euh, Bernice Von Sketch Show. Ouais. Qui, est, qui est un quatuor d'humoriste euh, canadienne anglaise. Puis, euh, c'est une femme euh, un peu plus grosse qui va magasiner. Puis, euh, elle essaie un vêtement qui est bien ben simple, tu sais. Ouais. Euh, assez basique finalement. Puis, elle dit, « Ah, oh, mais je suis un peu serrée. Avez-vous la taille juste au-dessus? » Puis, elle dit, « Oui, pas de problème. Je reviens, la vendeuse. » Elle arrive avec un truc, mais c'est genre... C'est rendu rose avec des poids, puis un pompon, puis comme... <rire> euh, mais c'est pas dans l'affaire. Elle dit « Ouais, mais c'est ça, dans les tailles plus grandes, euh, c'est, c'est, plus, euh, c'est plus festif, tu sais, whatever. » Puis, il y avait beaucoup ça que, tu sais, ouais. On avait des fois aussi l'impression, comme personne grosse, d'être déguisée, là, tu sais. Mm. En tout cas, fait que... Là, peut-être que je t'amène sur une autre piste, là, mais tu sais, il faut vraiment... C'est, c'est ardu, puis il faut beaucoup d'intentionnalité comme personne grosse euh, qui n'a peut-être pas un style euh, vestimentaire conventionnel pour trouver son style. Tu moi, trouver mon style ouais. vestimentaire, là, c'est une quête perpétuelle, euh, puis en gossant, puis tu sais, j'ai pas un budget énorme pour mes vêtements non plus, fait il y a quelques basics que j'achète neuf ti mettons des leggings euh, j'achète ouais. moins ça usagé parce que tes œufs assez vite là ouais. mais sinon euh, c'est un mix de village des valeurs renaissance pis mala. <rire> <T'sais>? <rire> puis mala. puis je finis par me trouver des trucs mais euh, c'est ça c'est, c'est de la loc des fois je peux pas c'est ça je peux pas rentrer n'importe où puis faire ah oh, ceci est cute, je l'essaye et voilà sais, c'est j'ai eu tellement d'expériences de déception dans des cabines euh, d'essayage, puis non seulement de déception, des fois vraiment euh, difficile. Ouais. De, que suffit que des fois, tu mettons, dans l'espace de quelques mois, ton corps change, mm-hmm. tu retournes magasiner, puis tu prends les tailles que tu prenais avant, mm-hmm. puis là, tu rentres plus dedans. Euh, puis dans le même magasin, là, mettons, chez ouais, Retmans ouais, ouais. là, en l'espace de quelques mois, puis j'en ai des expériences de cabine comme souffrantes, tu sais, parce qu'on internalise beaucoup le message que c'est de notre faute ouais. si on rentre pas dans ces vêtements-là, plutôt que c'est la faute des magasins puis c'est la faute de l'industrie, tu
1: ben oui, puis alors que, tu sais, on sait très bien, mais tu sais, je sais que quand ça, ça nous arrive dans, dans la cabine d'essayage, on pense pas à ça, mais tu sais, dans la même boutique, des fois, ils vont changer les tailles, tu sais, que, mm. ou comme, moi, ça m'arrive souvent dans certains dans certains magasins où je vais, ou ce que je peux porter, comme, tu sais, quasiment deux ou trois tailles d'écart entre euh, ce que je vais porter, comme pour un chandail, là, tu sais, puis je suis comme, ben voyons comment ça que... Comment ça que dans le même magasin, ils sont même pas capables de s'entendre, dépendamment de comment c'est fait, dépendamment si c'est stretch, comme, mm-hmm. tu sais, ça a un peu pas de sens, puis comme, puis effectivement, que je pense que l'industrie nous nous, nous a comme appris à... C'est à accorder de l'importance à la taille qu'on porte, mais en même temps, ouais. c'est ça, la, la taille, c'est plus posé d'être un indicateur, pour te dire comme OK, ben tu t'es, t'es devant le rack de chandail ou de pantalon. Puis pour trouver celle qui va arriver à ton corps, tu ben, t'as comme un numéro qui t'aide à le choisir. Là, mm-hmm. c'est, pas, ça dev, c'est, c'est pas un. Le chiffre n'a rien à voir avec comme ta valeur ou quoi que ce soit, mais c'est. C'est ça, ça finit par être internalisé. Puis en tout cas, de, de ce que tu as dit tantôt, je pense que tu sais, ça, ça met de l'avant, c'est ça, le, le manque de choix, tu euh, dans, tu je pense que les gens qui s'habillent dans des euh, dans des boutiques euh, straight size réalisent pas à quel point ça peut être difficile quand tu fites pas dans ces tailles-là, et donc ton, ton, les, les endroits où tu peux magasiner, c'est hyper limité, hum. fait que pff, genre tu peux part, pas magasiner chez limité. <rire> Ben oui, c'est ça, tu sais, il y a comme des places, puis je, je trouve que quand tu es jeune, moi, moi je sais que je l'ai vécu beaucoup quand j'étais jeune, parce que justement, puis le, dans l'entrevue de, de Sandra, j'ai comme compris qu'il y a des tailles juniors, comment on dirait, j'avais jamais ouais. réalisé ça. Mais tu sais, comme par exemple, euh, Simon, c'est une compagnie qui me met particulièrement tabarnak parce que leur, leur euh, voyons, leur ligne junior va souvent pas dans l'extra-large. La ligne junior, mm. elle, 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 elle arrête au large. Puis on s'entend que comme... Moi, c'est tout en ça que je me dis, moi, je ne suis pas une personne grosse, mais je suis pas une personne mince, mais j'ai comme beaucoup de privilèges minces, je le sais très bien. Sauf que d'un autre côté, si je vais chez Simons et que je rentre pas dans le linge, là, hey, je viens bleu. Là, parce que je suis mm. comme... Si moi, je ne rentre pas dans le linge, combien de personnes ne rentrent pas dans le linge? Comme, c'est, c'est ça qui me qui mêle me plus en tabarnak, je pense. Puis, il y, y a une différence entre, justement, la ligne junior euh, Twink, qui s'appelle? Twink? Non, Twink. 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 <rire> c'est un peu ça. Euh, c'est ça, il y a, y, a, y a une différence entre la ligne junior Twink puis leur... Euh... <rire> Entre la ligne junior puis la ligne comme contemporaine, là, la ligne des oui, madames. Oui. Fait que des gens partant comme Mais selon moi, tu c'est des vêtements pour adultes. Là, ça devrait pas comme un, oui. un, un, un large ou un X large, ça devrait être la même affaire. Comme on accepte qu'il y ait des différences entre les magasins, mais comme. Ou, 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 no, ou nomme-les autrement. nomme autrement, tout simplement. Tout comme, il y a certaines boutiques qui vont avoir des vêtements euh, qui sont tagués comme petites ou grandes. Fait que c'est souvent par rapport mmh. à la ta- comme à la grandeur. Parce qu'effectivement, que si tu t'achètes des pantalons, tu peux avoir le même tour de taille, mais comme, pas avoir la même longueur de jambe, là, tu ou de tronc, ou whatever. Fait que, tu ça peut être des indicateurs. Mais pour moi, comme, c'est aberrant que les tailles des vêtements, ce ne soient pas des des indicateurs utiles pour ouais, t'aider quand juste tu magasines des chiffres, genre. Ben oui, c'est ça, c'est un peu, c'est un peu absurde puis c'est euh... puis c'est ça qui est frustrant parce que comme tu sais c'est ça je, je, je l'ai mentionné d'entrée de jeu mais tu sais je me dis je suis pas une personne qui est particulièrement grosse mais en même temps, je sais très bien qu'il y a beaucoup de place où ce que c'est soit que je rentre dans la plus grande taille ou je rentre pas. hum. Mm-hmm. Fait que ça t'enlève du choix, ça t'enlève mm-hmm. des styles. Mais avec le temps, je me suis rendue compte que justement, si j'allais dans des boutiques qui avaient, comme tu disais tantôt, qui ont des tailles comme qui vont plus loin que le que le XL, mettons. Ben déjà là, j'ai plus de choix parce que je peux mm-hmm. me dire euh, Je peux y aller puis me dire, OK, bon ben si le XL me fait pas, je peux prendre le 2, le, ben le XXL ou je peux aller dans du 1X, tu sais, ça
0: c'est ça, mais c'est pas. C'est ça. Euh, c'est pas comme, OK, c'est ça ou rien, Oui, t'as mais toujours c'est toujours la possibilité d'aller plus haut. Puis, j'ai le goût de rebondir sur une affaire. Moi, ce qui... C'est moins une expérience que je vis maintenant parce que je vais à des places où il y a plus grand que XXL, généralement. Mais ouais. euh, quand j'allais encore plus souvent dans les magasins straight size, ce qui m'insultait tellement, là, c'était il y avait, mettons, un exemplaire Excel mmh. d'une affaire où il n'y en avait pas, genre mettons le vêtement allait jusqu'à elle, puis il y avait je ne sais pas combien de extra small sur ouais, le... Ouais. Tu sais, puis quand tu dis comme... Euh, je me rappelle plus comment tu l'as nommé, là, mais que euh, tu disais que c'était absurde, tu sais, mais oui. c'est-tu absurde ou c'est intentionnel juste pour perpétuer ouais. euh, les mêmes messages que l'industrie des régimes? que euh, les femmes sentez-vous mal si vous n'êtes pas comme minuscule, tu sais. Oui. Ben non, c'est clair, là, je pense que tu as raison, puis qu'il y a probablement une inten-
1: intentionnalité, puis je pense qu'il y a comme, euh, tu sais, on l'a entendu, là, plein de, de boutiques qui veulent juste pas, tu sais, parce que c'est ça mm. aussi qui est absurde, c'est que, puis juste comme, moi, ça en maudit aussi quand je vois des compagnies qui vont, oui, avoir des tailles plus, mais pas les tenir en magasin. HM, c'est assez rare que leurs tailles plus sont en magasin. comme Ça dépend vraiment mmh, des boutiques, mmh. mais il n'est pas tout le temps là. Mais ma affaire pour le linge de maternité, qui est comme une classe complètement à part, mais que ça met en tabarnak quand tu peux pas l'essayer alors que ton corps ah, est ouais. en plein changement. Là, ça, là, j'avais trouvé ça complètement absurde. Là. Puis moi, j'étais enceinte au moment où Old Navy avait décidé d'enlever de leur boutique euh, physique les vêtements de maternité, puis ils en avaient envoyé juste en ligne. Puis j'étais comme, tu me disais, si tu là, comme. J'ai besoin essayer mais c'est la même chose. Quoi. On a besoin d'essayer, fait que a... je pense qu'il y a de l'offre pour le Type Plus maintenant, mais beaucoup d'offres en ligne, mm. beaucoup d'offres aux États-Unis qui causent plein de problèmes, là, aussi. Mm. Là. Moi, c'est... je m'aventure pas là-dedans, justement, parce que le... mon besoin est pas nécessairement là, mais je vois comme plein d'amis qui, euh... qui payent des frais de douane de fou, puis qui puis juste de... juste de commander, d'avoir à commander sur Internet parce que t'as rien en magasin, c'est aberrant, là.
0: Ouais, non, c'est, c'est, c'est des problèmes d'accès, puis euh, c'est ça. C'est des enjeux structurels, mmh. puis fait que, sais prenons... Je pense que ça commence à rentrer, mais les gens individualisent tellement l'idée des corps plus gros, puis dire que ouais. c'est un problème individuel, puis c'est la faute de l'individu. On regarde pas toutes les manières dont euh, notre société est organisée euh, pour limiter l'accès aux personnes ouais. grosses, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau du transport, c'est des gros enjeux, tu sais. Puis sans parler de, des expériences de grossophobie euh, dans le milieu médical, puis tu sais que tu viens consulter pour, je sais pas, un problème de dos, puis ils disent de maigrir, là. Oui, mais une des choses que j'entends souvent aussi parmi les, les
1: activistes anti-grossophobie, c'est le, le manque d'accès à des vêtements de sport, ce qui est complètement absurde. Mmh. Parce qu'on n'arrête pas de dire aux personnes grosses, notamment les médecins, on n'arrête pas de dire aux personnes grosses qu'ils devraient perdre du poids et faire de l'exercice, puis on sous-entend qu'elles n'en font pas. Mmh pis on leur fournit, ben pas on leur fournit, mais comme, <rire> c'est super dur de trouver des vêtements pour faire du sport. T'es
0: comme, ben voyons, vous écoutez-vous? Ou des personnes grosses qui vont au gym puis qui se vont mmh. regarder de travers, par ouais. ben tout le monde, qui, genre, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je fais qu'est-ce que tu me dis de faire, tabarnak, sais Mais on espère que les personnes grosses qui euh, choisissent de s'entraîner le font pour elles eux-mêmes. Oui. Pas à cause de pression extérieure puis pas par désir de maigrir non plus, sais mais bon. Ouais. Ça, c'est, c'est chacun pour soi, puis on a tout un, un cheminement individuel qu'on peut faire par rapport à jusqu'où on déconstruit notre grossophobie internalisée quand on est soi-même une personne grosse. Là, je pense que, mm-hmm. c'est dur à naviguer. Euh, tu en tant que femme, mettons, on internalise encore plein de messages sexistes qu'on a reçus, même si on est féministe, puis même si on en est consciente. fait que c'est... Ouais c'est l'idée d'une vie là, euh, de, de, de déconstruire la grossophobie quand on est une personne grosse, mais euh, je souhaite euh, aux personnes dans les corps plus larges qui nous écoutent de commencer en tout cas un chemin où est-ce qu'il y a plus de paix puis il euh, y, y en a, en fait. C'est, je pense que ce, que ce qu'on peut retenir de l'entretien avec Sandra, c'est qu'il y a des initiatives très cool ouais. euh, qui facilitent l'accès euh, de certains corps, tu à la mode, puis à des styles différents. Euh, c'est peut-être plus difficile, mais c'est pas impossible, tu
1: mm-hmm.
0: Fait que, ouais, il y a moyen quand même de finir par essayer de trouver un style qui, qui nous convient. Puis je terminerai en disant que... Puis je l'ai mentionné déjà dans d'autres épisodes, c'est euh, pas avoir peur de trouver notre style vestimentaire aussi, tu sais, pas euh, penser qu'on doit se conformer euh, à une certaine image, puis d'ailleurs ça me donne le goût, dans les notes de l'épisode je vais mettre des comptes Instagram d'influenceuses ou de personnes non-binaires influenceuses euh, fat  « ben, Fat Positive, mais tu sais, dans le fond, qui ont des styles différents, parce que j'ai fait une petite quête mmh. là, l'an dernier, euh, parce que j'étais à la recherche justement de modèles euh, pour m'inspirer, qui n'avaient pas un style ultra féminin, tu sais, puis j'en ai trouvé plusieurs, fait que euh, je vais vous mettre plein de comptes Instagram à suivre dans les notes.
1: Vous l'avez réclamé, vous vous ennuyez. Voici le retour tant attendu de notre segment euh, vedette, la minute en tabarnac.
0: On a Donc... enfin trouvé quelque chose à propos de quoi être fâché. Je
1: pense qu'on était un peu engourdi par l'hiver, fait qu'on était juste comme deux mais là, le, le printemps s'en vient, alors les raisons d'être en tabarnak n'arrêtent pas de sortir comme des petits cacas qu'on retrouve quand la neige fond. Alors, c'est Marie aujourd'hui qui va nous
0: faire une minute en tabarnak. Mm-hmm.
1: Contre quoi tu es en tabarnak aujourd'hui?
0: Euh bien euh, ça tourne autour du 8 mars. Là, on est encore au mois de mars quand vous nous entendez. C'est le mois de l'histoire des femmes. Et euh, moi, il y a certaines affaires que j'ai pas euh, digérées, là, mais euh, je vais attendre que tu partes le chronomètre oui. avant de me lancer.
1: Fait que vous vous souvenez de la formule, on a une minute top chrono pour être en tabarnak. Ben, en fait, on peut être en tabarnak tant qu'on veut, mais là, ta, ta, ta tirade doit durer une minute top chrono. Donc, je vais partir le chronomètre à, à, bien, au signal. Je vais te donner le signal, puis je vais te euh, signaler quand il va te rester 30 secondes et 10 secondes pour que tu puisses Parfait. conclure. Alors, est-ce que tu es prête à relever le défi? Je suis prête, je suis pompée! <rire> Donc, alors, on y va dans 3, 2,
0: 1, vas-y! C'est ma minute en tabarnak, mais c'est peut-être aussi ma minute en désespoir, OK? Vos cette de pause du 8 mars, c'est fucking cringe, c'est fucking basic, c'est fucking plate, OK? Je sais que moi, j'ai plus aucun désir de participer à des conversations fucking vagues sur l'état du féminisme au Québec en 2022 puis des citations sur les femmes avec un grand F, là. Les femmes ne sont pas un monolithe, puis comme, on peut-tu en parler le reste des jours de l'année? Or, ça, c'est pas la journée de la femme, OK? Comme, on va arrêter de dire ça, est-ce que vous pouvez rentrer ça dans vos petites têtes? Puis, euh, c'est pas non plus une journée pour pour dire à ta blonde que la trouve nice genre à la place de faire ça oh, rends-toi utile puis sors l'évidence sans qu'elle ait besoin de te le demander puis euh, aussi des posts genre de filles qui viennent de découvrir le féminisme là no offense mais comme euh, des vieux posts de girl boss ça donne rien c'est pas révolutionnaire puis euh, que dire des entreprises j'ai juste scrollé dans LinkedIn pendant trois secondes puis t'ai démonté Hydro Québec qui fait un post sur le 8 mars comme baisse donc tes tarifs à la place à un peu plus puis McDo va faire un post hommage à nos croquettes pour le 8 mars. Faites-moi plaisir. Secondes. L'année prochaine, fermez donc vos yeux, J'ai plus de patience pour ça, sauf pour les memes du 8 mars. Bravo! Vous m'avez fait rire. Voilà. Ouf!
1: T'étais fâchée,
0: Marie! <rire> oui, ça m'arrive pas souvent, mais là, j'étais vraiment à démonter. Là. J'étais... La journée a commencé, puis j'étais comme, ah, oh, ça va être lourd aujourd'hui. Et effectivement, c'était fort lourd. Euh, moi, j'étais comme super occupée cette journée-là,
1: fait que j'ai pas vraiment suivi tant que ça les réseaux sociaux, j'ai vu les mimes à la fin de la journée, puis je pense que j'ai plus un état de lassitude par rapport à ça, fait que tu sais, on dirait que je suis juste comme, je passe par-dessus, puis euh, j'ai reçu un message d'un monon qui rendait hommage à toutes les femmes de la famille, puis j'ai juste fait comme, <rire> whatever, c'est pas grave, je vais pas me fâcher là-dessus, mais, mais effectivement que c'est toujours... Euh... Un peu d'écrit ça.
0: C'est surtout des vieux... des, des, des vieilles compagnies oui, qui, oui, ont oui. Comme, qui sont pas du tout inclusives, qui ont plein de pratiques, genre, euh, problématiques ou juste, c'est comme... <sighs> T'sais, pour moi, mon féministe, c'est tellement pas une idée de droite, puis qu'il se soit repris par du monde, ouais. Comme à la sauce capitaliste, je trouve ça particulièrement agaçant. T'sais.
1: Le seul poste pertinent que j'ai vu pour euh, le 8 mars cette année, c'est notre chère amie Marianne Prairie, qui a fait un, un statut qui va comme suit. « Je rêve du jour où les femmes recevront des ressources suffisantes, pas des hommages pour avoir réussi à faire tout avec rien. » Ah, Preach! » presque tout pour euh, l'épisode de, de cette semaine où on a abordé euh, la grossophobie en lien avec la mode. Euh, Marie, qu'est-ce que qu'est-ce
0: que tu retiens de, de notre discussion puis de la discussion que tu as eue avec Sandra? Ben, je sais pas si c'est euh, un élément spécifique, une information que je retiens, mais plus un « feeling euh, ». C'était, c'était une conversation très confortable pour utiliser un peu une métaphore vestimentaire avec Sandra. <rire> Puis, euh, je repars avec ce désir de continuer à... Trouver mon style, puis pas avoir peur de montrer mon corps non plus, tu sais, parce qu'on internalise beaucoup les messages de « Ah, si tu as ce corps-là, tu ne devrais pas porter ça, tu sais. » Puis at the end of the day, si tu te sens bien dans le vêtement, puis t'aimes ce que tu vois dans le miroir, who cares, si c'est pas comme « form-fitting » ou si c'est pas « flattering », là. Ouais, ouais, ouais. Fait que je repars avec... euh, un sentiment comme de solidarité, je pense, général avec la communauté FAT en ligne, puis euh, le, le désir de célébrer notre fabulousness. Oh. <rire> puis toi, qu'est-ce que tu as retenu de, de l'entretien, de l'épisode? ben moi, j'ai trouvé
1: vraiment intéressant que. Vous, que... T'sais, je trouve que l'épisode a mis en perspective comme tous les efforts qui doivent être mis mm. par les personnes grosses pour comme se trouver un style euh, dealé avec euh, de, de la grossophobie euh, parfois internalisée et parfois très mis dans ta face par comme plein d'institutions. Euh, c'est le fait, de, c'est justement là comme les, les, les échanges de linge, les, euh, comme les swaps de vêtements justement qui ont, qui ont mené éventuellement à la création de la friperie de Mala Vintage. Mais tu sais, le fait que tu es comme, OK, il faut comme que tu prennes ça en main pour trouver ton style, puis pour avoir ouais. accès avoir accès d'un point de vue individuel à des vêtements qui te font et te Hum. Puis après ça, l- toutes les initiatives qui sont faites par la communauté FAT pour justement, ben avoir des modèles inspirants, avoir des espaces pour justement s'échanger des vêtements, acheter des vêtements euh, à, abordables, puis comme variés aussi, là, parce que c'est pas juste, euh, je pense que le simple accès à, à ces vêtements-là, c'est pas juste la question d'argent, là, c'est aussi la question de, comme, il faut les trouver, ces vêtements-là, ouais. puis, tu sais, le, le fait de... Faire des efforts pour, comme, justement, altérer les vêtements, les, les, les ajuster, euh, prendre... Euh, c'est ça, là, comme, à la fois d'un, d'un pour soi, puis pour les autres. Puis je trouve que, comme, Sandra fait super bien ça, puis euh, mm-hmm. c'était vraiment cool d'entendre son histoire. Puis allez voir ses réseaux sociaux si vous la connaissez pas déjà. ben si vous la connaissez pas déjà, je vous juge un peu, là, mais... <rire> c'est une blague, je vous, juge vous pas. êtes pas branchés! <rire> mais ça vaut la peine, là, d'aller voir à la fois sa page, puis personnelle, puis la page de, de sa boutique, là
0: ouais Puis, euh, je veux juste faire un shout-out. Moi, je porte en ce moment un chandail que j'ai acheté chez Mala, puis c'est le même chandail que je porte sur euh, nos photos officielles entre deux eaux. C'est mon chandail de Batman. Fait que, euh, voilà, Magnifique. je veux juste euh, shout-out que c'est là que je l'ai acheté. Puis, je pense que même presque tout mon outfit sur nos photos promo c'est Mala, je pense que la jupe que je porte dessus, je l'ai acheté là aussi. Fait que, hein? C'est de la beauté. C'est de la beauté. <rire> <rire> puis,
1: maintenant, ben on serait vraiment curieuse de savoir euh, vous, est-ce que votre recherche d'un style vestimentaire a été impactée à la fois par le manque d'accès à des tailles adéquates pour votre corps et aussi par la grossophobie crasse de l'industrie de la mode? C'est it! <rire> Partagez-nous vos réactions, envoyez-nous vos, vos commentaires, vos histoires, vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook et sur Instagram au handle entredeuseaux.balado puis euh, si cet épisode-là vous a parlé, s'il vous a fait réagir, ben répandez la bonne nouvelle, envoyez-le à des amis qui pourraient euh, être intéressés par ce thème-là. Le bouche à oreille, c'est génial pour faire découvrir les podcasts. Et euh, vous pouvez partager notre épisode
0: en story ou dans un post et nous taguer. Ça nous fait toujours très plaisir de voir ça. Et puis, un autre moyen de nous aider à faire rayonner notre podcast, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et maintenant dans Spotify, ainsi que sur Facebook, pourquoi pas écrire un petit avis. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez également contribuer financièrement au balado euh, à la hauteur du montant que vous voulez. Vous allez joindre les rangs de nos flotteurs, euh, donc vous pouvez programmer un don récurrent ou faire un don unique à Entre-Deux-Eaux, euh, et en échange, vous allez recevoir quelquefois des épisodes exclusifs. Alors, toutes les infos là-dessus se retrouvent sur notre page web au entre-deux-eaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et pour le prochain épisode, on reste un peu dans le
1: thème de la grossophobie, mais on va plutôt parler d'alimentation. Mmh. Puis, soyez là, Marie a fait une autre excellente entrevue avec une nutritionniste, donc ça va être vraiment intéressant, ne manquez pas ça. On se reparle dans deux semaines! Bye bye! Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie
0: qui fait le montage. On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple
1: Ganyangahaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain
0: pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.